0: o en Instagram soy.anavictoria. Hola hermosa, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. Yo estoy feliz de estar nuevamente acá charlando contigo. Este es el episodio número 80. Estoy muy feliz de haber llegado hasta acá ya sabes que amo hacer este podcast así que estoy feliz de pensar que dos años después de haber empezado sigo acá, a veces con más constancia que otras, pero acá estamos, así que me voy a dar una palmadita en la espalda para reconocerme este logro y sobre todo te voy a agradecer a vos que estás del otro lado porque hace 80 episodios que estás ahí escuchando con cariño, con respeto y con amor y me siento muy agradecida realmente por eso, capaz que te escuchaste todos, capaz que solo algunos, pero que sepas que valoro que estés del otro lado y espero de corazón que esta información te sirva un montón. Y si sos nueva por acá te cuento que tenés 80 episodios que podés escuchar después de este para ponerte al día y para llenar tu vida de magia. Pero antes de comenzar quiero decirte que tengo un regalito de fin de año para todas ustedes y es que todos los cursos disponibles en mi web van a estar en descuento por estas dos semanas así que si por alguna razón ¿Este año te habías quedado con las ganas de hacer alguno de mis cursos? Vas a poder aprovechar estos días por un precio súper especial. Porque no quiero que termine el año sin que empieces a conectar con la energía de la abundancia. Te dejo el link acá en la descripción de este episodio y ahora sí comenzamos con el tema de hoy. En el día de hoy te quiero hablar de un tema muy especial. Sé que si estás acá es porque querés manifestar abundancia, porque eso es lo que yo enseño. Pero estoy segura de que más allá de eso lo que querés es ser feliz. Básicamente porque es un poco lo que todas buscamos, ¿no? Ser felices, sentirnos bien, sentirnos plenas. Y yo este tema es algo que estudié por muchos años. Leí muchos libros de autoayuda, de espiritualidad, de coaching, traté de ser muy atenta también a las personas que yo consideraba felices. Y también presté mucha atención, claro, a mi propio proceso, en mi propia búsqueda de la felicidad. Y como conclusión de todo esto, obvio que no tengo una receta mágica de la felicidad, pero sí me di cuenta que hay tres ingredientes que son claves, diría yo, y fundamentales para alcanzar la felicidad. Y cuando digo alcanzar la felicidad, ahora sí no me refiero a ningún logro externo, sino a esa felicidad que se siente adentro, que se parece más a la calma, a la plenitud, al gozo, en fin, supongo que me entendés. Y estos tres ingredientes en principio están relacionados con tres situaciones diferentes de la vida, así que voy a hablarte primero de esas situaciones y luego te cuento entonces lo que yo le llamo estos tres secretos de las personas más felices y abundantes. Para esto déjame decirte que no sé cuándo vas a escuchar esto pero mientras este episodio sale a la luz estamos terminando el año 2023, pleno diciembre momento de balances, de cierre de año momento de mirar hacia atrás y ver todo lo que sucedió y te cuento que hace unos días hice un ritual en mi Instagram donde reflexionaba un poco sobre esta idea de que para mí existen tres tipos diferentes de años y te lo voy a compartir por acá también porque me parece que puede servirte de alguna forma para pensar y quien dice, hasta para hacer tu balance del año yo les compartía en este vivo que hice en Instagram que en primer lugar existen los años que son más bien de éxitos es decir, esos años en los cuales suceden varios logros en nuestra vida, donde alcanzamos ciertos hitos, donde ciertas situaciones que quizá veníamos arrastrando, de repente se materializan se manifiestan, y se relaciona sobre todo con estos logros que se dan en lo externo son los logros visibles, por ejemplo no sé, si te recibís de una carrera conseguís el trabajo que siempre quisiste no sé, tuviste un hijo te fuiste de viaje, lo que sea que para vos sea importante pero son situaciones muy concretas que se viven más bien de forma tangible estos años son por supuesto para la sociedad en la que vivimos por lo menos los que más nos gustan en general estos años al final no dudamos en levantar la copa en celebrar en sentir que nuestro año fue digamos productivo exitoso en fin para nuestra sociedad estos son los años exitosos Paso al siguiente y de paso te invito a ir pensando sobre todo si escuchás esto a fin de año o cuando estés cerrando algún ciclo y que vayas viendo a ver con qué tipo de año te sentís más representada. El segundo tipo de año yo lo llamo los años de transición. Son años que quizá para el afuera parece que no logramos muchas cosas sin embargo, son esos años en los que trabajamos en nuestras bases, en nuestras estructuras de crecimiento a largo plazo. Son años en los cuales se requiere bastante esfuerzo, dar esa milla extra, a veces incluso cuando los resultados sabemos que están un poco lejos todavía, son años en los que debemos desarrollar mucha paciencia, mucha constancia, son años que parecen como mesetas, como si nada estuviera pasando, pero internamente las cosas sí se están moviendo y lentamente las cosas sí están avanzando. Pero como no son los logros que en general la sociedad valora, pareciera que entre comillas no está pasando nada. Desde ya te adelanto que está pasando un montón y que claro está, estos años son parte necesaria para que también ocurran los años de logros. Porque son los que sientan las bases del posterior crecimiento, es cuando estamos sembrando las semillas de lo que queremos ver. Sabemos que tenemos que esperar para la cosecha y que en el medio vamos a tener que trabajar un montón probablemente, pero también sabemos que es un paso que no nos podemos saltear. Y bueno, el tercer tipo de año yo digo que son esos años más de aprendizaje. Llamo años de aprendizajes aquellos años que nos hacen atravesar situaciones dolorosas, de repente duelos, separaciones, situaciones que se terminan en nuestra vida, incluso a veces nos llevan a tocar fondo. Son esos años que preferiríamos evitar, quizás, si nos dieran a elegir, pero que son también muy necesarios, sobre todo para sanar. Porque para llegar a esos años de logro, seguramente todas tenemos algo que sanar. En el anterior te decía que era como cuando estamos plantando semillas, y en estos te diría más bien que es como si fuéramos plantadas, como que la vida nos planta, que alguna situación externa, o a veces incluso hasta algo inesperado, nos lleva hasta el fondo de la tierra. Allí donde nos vamos a tener que volver a nutrir, a curar nuestras heridas, para poder en el futuro florecer. Algo que yo les compartía a las chicas en este vivo que hice, es que traten de pensar cómo había sido su año y qué tipo de año creen que tuvieron. Si fue un año de logros, si fue un año de transición o si fue un año de aprendizajes. Puede ser un híbrido también, en general los años tienen un poco de las tres cosas, tienen matices, pero si nos ponemos a pensar puede haber alguno que predomine. Y digo el año porque estamos en época de balances de fin de año, pero podemos pensar en cada día, en cada semana y así, y ver cuáles de estas tres situaciones predominan. Y para mí es muy importante que trates de identificar estas situaciones en tu vida para lo que viene después, que son los tres secretos que te quería compartir. Pero antes quiero decirte algo importante. Cualquiera de los tres tipos de año que hayas tenido son o pueden ser al menos años exitosos. En general, como decíamos antes, la sociedad asocia el éxito solamente con los logros. Pero lo cierto es que los años de transición y los años de aprendizaje son necesarios para lo otro. Y aunque no parezca, en cualquiera de ellos también podemos conectar con la felicidad. Acá el tema es qué hacemos con lo que nos pasa. Cómo abordamos a la vida cuando nos trae situaciones que no son tan placenteras y sobre todo qué interpretación le vamos a dar a las cosas que nos pasan. Porque es muy fácil llegar a fin de año y decir, no, tuve un año malísimo, mejor que se quede atrás, quemo todo y me voy al siguiente. Pero si hago eso, me pierdo el aprendizaje y si no aprendo, repito y hay cosas que claramente no queremos repetir. Así que dicho esto te voy a contar las tres cosas que realmente te venía a compartir hoy y tienen que ver con qué hacemos ante diferentes situaciones que nos presenta la vida. Considero que detrás de estas acciones hay por lo menos más posibilidades de alcanzar la sensación de felicidad tanto por mi propia experiencia como lo que he podido ver en otras personas, en mis alumnas, etc. Entonces voy con el primero y se trata de qué hacer cuando vivimos situaciones de logros. Cuando concretamos nuestros sueños. Cuando ciertas cosas que veníamos esperando finalmente se manifiestan en nuestra vida. Y este parece fácil, pero no lo es tanto. O por lo menos... Así es como yo lo veo. Lo que yo creo que debemos hacer en estos momentos es conectar con la energía de celebración, de agradecimiento, de felicidad. Aprovechar este envión, esta ayuda externa que valida esos sentimientos para entregarnos a sentirnos y disfrutarlos. Porque en la medida que podemos conectar con estas emociones de alta vibración, entonces vamos a poder atraer todavía más situaciones de felicidad a nuestra vida. Y a ver, parece fácil, ¿no? Porque yo diría que no es fácil esto. Bueno, es que de mi experiencia de trabajar mucho con estos temas, porque básicamente mi trabajo es ayudar a las personas a que lleguen a esos logros, me he dado cuenta que al llegar se activan un montón de mecanismos inconscientes que tienen que ver más con nuestras limitaciones. Por ejemplo, la creencia de que, bueno, ahora que pasó algo bueno, se viene algo malo. O que mejor no festejo mucho porque me van a envidiar. O bueno, no es para tanto, cualquiera podría haberlo logrado. O bueno, sí logré esto, pero mira todas las cosas que todavía me faltan o incluso la duda de yo realmente merezco esto que me pasó. Es decir, no nos permitimos sentir la felicidad del momento, estamos tan programados a nuestra versión que no había logrado ciertas cosas que cuando lo logramos, hay una parte que de alguna forma no lo termina de creer y nos activa el auto boicot. Nos pone excusas, justificaciones, etcétera, etcétera. Por eso para mí es muy importante en estos momentos mantenernos bien presentes y trabajar por mantener con nosotras la energía de felicidad. Darnos permiso para ser felices, darnos permiso para disfrutar, dejar que nos mimen, que nos feliciten, que nos celebren las personas que nos quieren y sobre todo nosotras mismas. Así que si este fue un año de logros, en tu caso, este fin de año, levanta la copa bien alta, celebrate, brinda con quienes te quieren, bailate todo y hace de tu vida una verdadera fiesta y cuando levantes la copa, repetile esta frase al universo. Universo, ¿qué más es posible? De esta forma, en vez de pensar que llegaste a tu mejor momento, te das espacio para todavía seguir generando más abundancia en tu vida. No siempre después de algo bueno viene algo malo. A mí me gusta pensar que cuando pasa algo bueno es la antesala para que pase algo aún mejor. Ahora, ¿qué pasa si estamos en un año que es más de transición? Esos años en los cuales trabajamos muchísimo, tanto externa como internamente, Sabemos que estamos construyendo nuestro futuro, pero que todavía los logros se ven un poco lejanos. Te pongo algunos ejemplos, de repente este año trabajaste mucho en las bases de tu negocio, pero todavía no lograste expandirte tanto como querías. De repente este año lo diste todo en tu trabajo, pero aún no lograste ese ascenso que tanto deseas. Quizá fue un año de mucho ahorro, porque tenés un sueño grande que querés concretar. Capaz que fue un año de mucho trabajo interno y de amor propio porque en el futuro te gustaría tener una pareja sana quizá fue un año en el que intentaste ponerte al día con deudas o un año de mucho estudio porque estás en la mitad de tu carrera los años de transición se sienten como una meseta los sentimos como años en los que hacemos muchísimo esfuerzo pero todavía no vemos los resultados cómo podemos motivarnos en estas situaciones te cuento que esto es algo que me preguntan un montón de repente mis alumnas que tienen determinado sueño y por ahí por diversas razones el sueño tarda un poco más de lo que ellas quisieran y me preguntan cómo mantengo la motivación, qué puedo hacer para seguir y no abandonar cuando los resultados todavía son un poco lejanos. Y acaba mi secreto número 2 sobre las personas más felices y abundantes. Algo que he visto es que estas personas han desarrollado muchísimo su constancia y su paciencia. Perseverar en el logro de los objetivos incluso con todos los altos y bajos del camino es una de las características más importantes de las personas exitosas. Muchas veces las vemos y pensamos que sus vidas son puro logro, pero esa no es la verdad completa. Las personas exitosas pasan horas y horas, días y días creando sus bases. Nosotras vemos los logros, no más el resultado final, y ahí es muy fácil decir que a los otros les va mejor que a mí. Pero no es así. La clave está en seguir y en entender que el proceso es necesario. Y que dentro de ese proceso hay muchas cosas que no salen bien, pero que no son el final. La mayoría de las personas cuando algo no sale bien dicen, listo, esto no es para mí, mejor lo dejo y ya está. Pero esos son simplemente obstáculos para sortear. Las personas exitosas dicen... Ok, esto no funcionó. ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo hacerlo distinto la próxima vez? Y siguen. Y sí, tienen sueños, tienen una gran visión... A la que quieren llegar, obviamente. Pero su presencia está en el día a día. En disfrutar de cada pasito. No se definen por sus logros o por sus fracasos intermedios. Saben que tarde o temprano van a llegar. Entonces, si estás teniendo años de transición... Mi recomendación es que chequees que todo lo que estás haciendo intencionadamente te está llevando a donde realmente querés, incluso aunque falte mucho tiempo. Si no es así, si sentís que estás trabajando y trabajando sin rumbo, que te replantees qué cambios podés hacer para empezar a crear esos sueños que sí tenés y que trabajes en tu constancia y en el compromiso con esa visión, pero que la sueltes y que pienses en el hoy. Y sobre todo, que empieces a celebrar tus pequeños logros. Los hitos que vas alcanzando en el camino. No tenés que esperar a llegar al final de algo para celebrar. Este año levantá la copa y celebrate por todo lo que sí conseguiste. Por esas pequeñas victorias que de alguna manera sabés que te acercan a tus sueños. Cuando tenemos metas grandes en nuestra vida, y cuando digo grandes, esto puede variar para cada persona. De repente algo que para mí es grande, para otra persona no lo es, o viceversa. Pero si tenés una meta que para vos es muy grande... Trata de buscar pequeños hitos. Son como escalas que vas haciendo, como pequeñas paradas. Puertos en los que vas parando para celebrar. Quizá me faltan dos años para terminar la carrera, pero este año aprobé tres materias. Quizá no encontré al amor de mi vida todavía, pero lo intenté con una relación y aprendí un montón de cosas sobre mí. Quizá no hice el viaje que quería, pero ya tengo ahorrado una parte para ese sueño. En fin, lo que sea, celebralo, porque esa energía es la que te va a ayudar a traer lo demás y para trabajar tu constancia y tu paciencia nunca te olvides de conectar con tu gran visión con ese objetivo final que es para lo que estás dando cada uno de estos pasitos y bueno, por último voy a hablarte de los años difíciles que son esos que yo llamo de aprendizaje son esos años que a veces nos dejan incluso de rodillas aquellos que se caracterizan porque nos toca atravesar situaciones muy difíciles que nos conectan con emociones muy dolorosas que nos atraviesan y parece que nos rompemos en mil pedacitos Puede ser porque perdimos un ser querido, porque vivimos una separación, porque perdimos el trabajo de toda la vida, porque atravesamos algún problema serio de salud o rompimos con algún vínculo importante para nosotras, o simplemente porque fue un año que tuvimos que sanar heridas emocionales muy profundas. Quizás situaciones que habían quedado bajo la alfombra durante mucho tiempo y por alguna razón este año tuvimos que hacernos cargo de mirarlas y de sanarlas. Algunos le llaman la noche oscura del alma, a mí me gusta pensarlo como un renacer, son procesos necesarios para dejar morir ciertas partes que ya no conforman nuestra identidad. Son procesos que aunque queramos no vamos a poder evitar. Están relacionados con los aprendizajes que cada una vino a atravesar a este plano. Probablemente intentemos esquivarlos porque duelen, porque son incómodos, porque incluso a veces nos dejan un poco knockout. Pero si algo pudiera decirte sobre esos momentos, como este tercer secreto que te quiero compartir para conectar con la felicidad, es que el único camino es atravesarlo. No podemos escaparnos, no podemos sortearlo, no podemos negarlo, no podemos hacernos las desentendidas, porque tarde o temprano eso va a salir a la luz. El mejor regalo que nos podemos hacer es atravesar los duelos como lo que son. Son duelos. Son momentos de curarnos por dentro, son momentos de pedir ayuda, son momentos de dejarnos cuidar por otras personas y por nosotras mismas también. Son momentos de tenernos paciencia, de saber que el camino no es lineal y, sobre todo, de tratar de aprender. Pero no desde la mente, no desde tratar de racionalizar todo, más bien desde el corazón, desde la conexión con nuestras emociones. Es darnos el espacio para conectar con lo que estamos sintiendo y dejarlo salir. Y esto puede tomar tanto tiempo como cada una necesite. Si para vos este fue un año de duelos, voy a decirte dos cosas. Primero, que te abrazo fuerte. Y segundo, que hoy no es siempre. Que esto también va a pasar. Y que aunque quizás hoy no tengas 100% claridad, este proceso es parte de algo más grande. quizás algún día le puedas dar sentido, pero no necesitas hacerlo hoy. Y este fin de año date el espacio para hacer lo que sientas, incluso si lo que sentís es no hacer nada. Pero no dejes de levantar tu copa y celebrarte, por tu coraje, por tu valentía. Por estar de pie frente a la vida que también es un poco eso. Cierra este episodio recordándote que existen los matices. No vamos a estar 100% en momentos de logro, tampoco vamos a estar siempre en transición y mucho menos vamos a estar siempre en momentos de duelo. Pero vamos a tener que atravesar las tres. Y lo que hagamos frente a cada una de estas situaciones es lo que va a mover esa aguja interna. Es lo que va a permitir conectar con esa abundancia y felicidad que se siente adentro más allá de lo que pase allá afuera. Antes de terminar este episodio, quiero recordarte que vas a encontrar un link en la descripción con todos mis cursos con descuento para que actives tu magia antes de fin de año. Espero que te haya servido esta información y todo lo que te compartí hoy. Cierro este episodio enviándote un gran abrazo. Si sentís que esto le puede servir a alguien, por favor, compartir el link y ayúdame a llevar la magia cada vez más lejos. Y si te gustó, puedes dejarme estrellitas, puedes dejarme tu comentario. Yo por hoy te dejo un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.